0: Diese Folge 50 über 50 wird präsentiert von Gary Weber, der Modemarke, die für Empowerment und Selbstbestimmung aller Frauen steht. Seid gespannt, am Ende gibt es noch ein Special. Hallo bei 50 über 50. Ich bin Stefanie Hielter, 45 Jahre alt und mir fehlen die Vorbilder für die bald kommende Dekade meines Lebens. Ich sehe in der Öffentlichkeit nicht besonders viele Frauen, die ein paar Jahre älter sind als ich. Doch natürlich gibt es sie, die Frauen zwischen 50 und 60. Ich möchte hier einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen. Ein Ort, an dem Lebenserfahrungen und Lebensgeschichten zu finden sind. Ein Ort, an dem offen über Höhen und Tiefen und über die Herausforderungen, vor allem aber über die Chancen des Älterwerdens gesprochen wird. Ein Ort, aus dem wir alle etwas mitnehmen können für das eigene Leben. Ich habe Gäste aus ganz verschiedenen Bereichen eingeladen. Ich spreche mit Moderatorinnen und Schauspielerinnen, mit Autorinnen und Unternehmerinnen, mit Frauen aus Medizin, Wirtschaft, Sport und Politik. Sie alle gehen ihren ganz eigenen Weg und von ihnen allen können wir lernen. Die Frau, die heute zu Gast ist, ist eine absolute Koryphäe. Sie ist im Vorstand der Deutschen Anti-Aging Medicine Society und Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin, um nur zwei ihrer wissenschaftlichen Engagements zu nennen. Aus den Medien ist ja L. Adler als Expertin nicht mehr wegzudenken. Zum Thema Älterwerden hat sie viel zu sagen und ganz viele praktische Tipps. Und wem die geballte Infopower in diesem Gespräch nicht reicht, der sollte ihr Buch »Genial, Vital« Wer seinen Körper kennt, bleibt länger jung, lesen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Dr. Jael Adler. Ich möchte dir erstmal ganz herzlich zu deinem 50. Geburtstag gratulieren. Danke. Ist ja noch nicht so lange her. Mhm. Wie hast du das empfunden,
1: 50 zu werden? Ja, ich bin froh, dass ich noch da bin. Als Hypochonderin hat man immer Angst vorm Tod und auch vor Krankheiten und vor dem Verlust der Fähigkeiten, Gesundheit, Vitalität. Und mit 50 im Leben zu stehen und am Leben teilnehmen zu können, Spaß zu haben, gesund zu sein, ist auch ein Geschenk. Und das habe ich sehr bewusst genossen. Und dennoch ist natürlich, erinnert einen das dann auch an die Endlichkeit. Es schreitet voran, man fühlt sich, also ich fühle mich. Und das ist natürlich auch ein Klischee, aber es ist so viel jünger oder eigentlich so jung wie damals. Aber natürlich, der Körper altert so vor sich hin. Und ich weiß natürlich auch als Ärztin, was so sonst so ansteht, ne? was in den Zellen passiert, was in den Organen passiert. Und auch das ist mir sehr bewusst. Und dann ist die Konsequenz daraus, bewusst zu genießen, zu erleben, Dinge zu tun, die man tun will und wissen, das Leben ist endlich. Aber es ist auch ein bisschen kränkend, dass man eben auch nicht mehr so ist wie damals. Ne? Also Krankheit ist kränkend, Alter ist kränkend. Und es erinnert einen eben an diese Situation. Aber ja, also es war es eben viele gemischte Gedanken. Also es ist schon ein Moment, wo man daran denkt, okay, ich altere. Wie gehe ich weiter? Was mache ich? Was liegt hinter mir? Was liegt vor mir? Ist schon ein Thema, glaube ich. Und auch, weil dann natürlich für Frauen ja die Fruchtbarkeit dann endet. Und auch das kann man auch als Verlust betrachten, vielleicht für manche als Gewinn. Aber es sind Gedanken, die auf jeden Fall kommen. Was hast du gemacht an dem Tag deines Geburtstags? Wie hast du das zelebriert? Also, ich habe relativ spontan Freunde eingeladen, die dann im Garten mit mir gegessen und getrunken und geredet haben. Aber erstmal wollte ich gar nicht feiern, mhm. wenn dann immer nur mit der Familie im ganz Kleinen. Und dann dachte ich, okay, das ist aber so eine Zahl. Und eigentlich gibt es ja auch Menschen, die. Ich lieb habe, die mich lieb haben und die mir ja auch auf diesem Weg immer zur Seite standen und hoffentlich auch noch stehen und wir wollen alle zusammen alt werden. Ja. Und dann habe ich gedacht, mache ich das mal. Also entgegen meiner sonstigen Art, dass ich nicht groß feiere, aber da habe ich doch ein paar eingeladen.
0: Du hast eben beschrieben, dass du dich immer noch so wie damals fühlst. Wann ist denn dieses damals? Also wann bist du geistig stehen geblieben?
1: Also so manchmal, finde ich sogar, ist man so als Mensch schon fertig und hat so ähnliche Gefühle schon als Kind auch gehabt. Also es, es sind, glaube ich, auch in einem alten oder in einem erwachsenen Menschen Kinderanteile drin, die man dann irgendwann bewusst wahrgenommen hat. Zum Beispiel die, den Spaß von Menschen zu Schauspielern. Ja, Also ich mhm. wollte ja auch mal Schauspielerin werden, auch als ich dann als Kind mal sozial mich engagierte, praktisch wie so eine Art ärztliche Position einnahm, das ist bis heute glaube ich geblieben und dann sind das so Dinge so im Umgang mit Patienten, also beruflich, glaube ich, war ich schon in den 20ern, so wie heute und vielleicht von der Reife her, also ich würde sagen mit 38 oder 39, 40 da hatte ich dann da war ich richtig erwachsen. Von meinem Sparkle oder von meinem sozusagen von meiner Neugier und von von der Energie eigentlich tatsächlich noch, fühle ich mich wie in den 30ern irgendwie, so würde ich sagen. Ich hoffe, dass das noch lange anhält. Mhm. Und trotzdem merke ich natürlich, körperliche Veränderungen ist ja klar, sieht man ja auch.
0: Mhm. Na klar. Ähm, Gibt es denn irgendwas an deinem jetzigen Alter, was dir vielleicht sogar besser gefällt als noch vor zehn Jahren?
1: Was mir gut gefällt, ist, dass meine Kinder schon groß sind und unabhängig fast sind. Also die sind jetzt 16 und 19 und ich hatte immer Angst, als sie klein waren, Gott bewahre, es könnte mir was zustoßen und ich kann dann nicht für sie da sein und ich bin jetzt irgendwie froh und erleichtert, dass die schon so groß sind und eigenständige Menschen geworden sind, das erleichtert mich und das nimmt mir auch Angst tatsächlich, weil irgendwann ist man halt doch weg und dann weiß man, man kann aber eher gehen. Also ne? mhm. ich bin ja jemand, der an solche Sachen denkt und das finde ich ist jetzt ein ganz schöner Zustand, dass ich weiß, die Kinder sind irgendwie auf ihrem Weg. Mhm. Das freut mich.
0: Ja, es ist voll schön. Und hast du emotional auf der anderen Seite auch ein bisschen damit zu tun, dass die auf ihrem eigenen Weg sind? Also gibt es irgendwas, was auch was Negatives da bei dir auslöst, wenn die so flügge werden?
1: Also das Schmusen fehlt mir. Also ja. das sind ja zwei Jungs, die finden das jetzt nicht mehr cool, wenn ich ankomme und Küsschen gebe. Also ganz selten. Und wenn, dann müssen sie das bestimmen. Also dieses Bemuttern von Kleinkindern, das fehlt. Aber andererseits haben wir trotzdem ein sehr gutes Verhältnis. Und wenn sie dann da sind und wenn sie dann einmal ihre Aufmerksamkeit schenken, dann, dann kann ich das auch genießen. Und ich glaube, da überwiegt aber im Moment, dass ich glücklich bin, wenn es ihnen gut geht. Das mhm. ist noch größer, als dass ich jetzt so denke, oh, jetzt sind sie weg. Also ich meine, der Kleine, der macht jetzt Abitur, der ist ja auch noch da. Aber er plant schon auch den Abflug. Mhm. Ich freue mich für die, dass die einen Weg gehen können. Und das ist ja auch, dadurch, dass ich berufstätig bin und viele andere Dinge mich auch im Leben interessieren, bin ich nicht nur fokussiert auf die Kinder, also sie sind das Wichtigste in meinem Leben, aber ich kann mich beschäftigen. Und ich denke mir immer schwer, wenn man halt vielleicht sich dann für die Kinder oder die Familie komplett sagen wir, aufgeopfert, das ist vielleicht ein blödes Wort, weil das ist ja auch ist ja auch schön, die ähm, äh, als Mutter, Familienoberhaupt, Ehefrau, was auch immer, eine Rolle einzunehmen, die einem gefällt. Aber es ist, glaube ich, noch viel schwerer, wenn man dann die Kinder sozusagen erfolgreich ins Leben geschickt hat und dann hat man vielleicht keine Berufstätigkeit mehr mhm. und dann muss man sich erstmal doll umorientieren. Und in dieser Zeit, wo eben Kinderflüge werden, wo man älter wird, wo einen die Hormone verlassen, da hat man ja eh schon genug Themen und dann ist das sicherlich nochmal ein großes, schwierigeres Thema. Mhm. Du hast eben gesagt,
0: dass du schon auch merkst, dass du älter wirst. Gab es irgendwie so einen Schlüsselmoment oder irgendwas, was du an dir beobachtet hast, wo du gedacht hast, oh, okay, jetzt geht's los, jetzt werde ich irgendwie älter?
1: Angefangen von mit 30 schon die ersten grauen Haare und dann natürlich jetzt die, die hormonellen Veränderungen, die einfach ab den Ende 40ern kommen. Und dass man eben, auf, also ich muss zum Beispiel mehr auf mein Gewicht achten, ja, das merke ich, das war schon immer so ein bisschen mein Thema, aber jetzt wird es nicht leichter. Die Haut verändert sich. Klar, äh, körperliche Funktion, wenn man, man geht ja regelmäßiger jetzt noch zur Vorsorge, ne? und Dinge verändern sich. Es ist jetzt nicht so ein Aha-Erlebnis. Aber dieser Prozess, der den nehme ich bei mir war, den ich aber ja schon immer auch bei meinen Patientinnen sehe und das ist natürlich für mich auch irgendwie ganz gut zu sehen, man ist ja nicht alleine damit und man hat vielleicht sogar Glück und hier und da ist noch was in Ordnung.
0: Mhm.
1: Das finde ich schwierig für Frauen, die so ganz alleine und ohne Vergleich mit Patientinnen oder Freundinnen, mit denen sie das vielleicht besprechen können oder der Familie, wenn die so dann ihre Symptome merken oder sie ihre Veränderungen merken und nicht wissen, mit wem sie darüber reden sollen, dass sie so ganz alleine sind. Und das hilft ja Menschen, wenn sie sehen, dass das ganz normal ist. Also so wie die Pubertät zum Leben gehört, gehört natürlich, wenn man das Glück hat, da hinzukommen, auch zum Beispiel die Menopause zum Leben. Ja, absolut.
0: Wo du die Menopause jetzt schon ansprichst, wie würdest du sagen... Diskutiert die Medizin aktuell gerade diese Lebensphase der Frau oder welchen
1: Stellenwert hat das in der Medizin auf das? Naja, im Moment geht es gerade um Gender-Themen auch, dass man sieht, dass viele Studien und Medikamente und Krankheiten immer in im Hinblick auf Männer untersucht worden sind, dass Frauen andere Bedürfnisse und andere Biologie haben. Mhm. Es gibt da noch sehr wenig dazu, also auch zum Beispiel. Konkret, also was soll eine Frau anders tun? Wie soll sie vielleicht anders schlafen, Sport machen, essen, sich pflegen? Das sind alles Themen, die wenig untersucht sind. Ich nehme aber schon wahr, dass Frauen, und das kann aber auch an meinem Fokus sein, ja, dass Frauen und auch Ärztinnen dieses Thema jetzt größer wahrnehmen dass sie es mehr in den Fokus stellen, dass sie selbstbewusster sind und dass sie eben nicht mehr Männer über ihren Körper nur noch nachdenken lassen oder entscheiden lassen. Mhm. ist sicherlich eine Bewegung, die auch aus den USA kommt. Dort ist man ja oft mit Forschung und Wissenschaft etwas vorne dran ich bin Vorstand der German Society of Anti-Aging Medicine und in diesem Rahmen, das ist eine interdisziplinäre präventionsmedizinische Gesellschaft, also wo ganz viele Fachrichtungen zusammenkommen. Und In diesem Rahmen bin ich auch auf zwei großen Kongressen jetzt dieses Jahr gewesen. Da ging es eben um alle möglichen Methoden und natürlich auch zum Beispiel um Hormone in der Menopause. Und da gibt es wirklich im Moment den Zustand, dass die eine Hälfte sagt, unbedingt nehmen, jede Frau so ungefähr sollte Hormone nehmen, um das noch fortzusetzen, ne, dass das jugendliche Hormonalter, weil wir ja alle länger leben können heutzutage, dass wir eben nicht so schnell wegaltern. Und dann gibt es die andere Gruppe, die sagt mh, immer noch vorsichtig, weil das Thema Brustkrebs ist nicht vom Tisch. Es ist ja, wenn man eine gewisse Dauer von Hormontherapie macht, Brustkrebsrisiko etwas erhöht. Und hier sieht man, dass man einfach abwägen muss oder einfach schwierig abwägen muss. Denn es gibt ganz viele Risikofaktoren für Krebs und Veralterung. Ne? Übergewicht, Herumsitzen, schlechte Ernährung, manche Erkrankungen. Da ist Hormone eine ganz wichtige Stütze. Aber du kannst eben noch nicht wissen, wer hat das Risiko, zum Beispiel Brustkrebs zu bekommen. Und dann gibt es die einen, die sagen, Na ja, wenn du mit den Hormonen in der Menopause arbeitest, dann hast du halt anderen Krebsen vielleicht vorgebeugt oder vielleicht sogar auch Brustkrebs. Aber es wird immer wieder Frauen geben, bei denen das nicht passt. Und da weiß man eben im Moment noch nicht so genau, wem gibt man was. Also man ist noch ein bisschen vorsichtig. Und in den Leitlinien steht ja eben auch noch drin, dass ein Drittel der Frauen keine Beschwerden hat in der Menopause. Ein Drittel ein bisschen Beschwerden. Und das andere Drittel ist so gestresst davon, die können nicht mehr schlafen, nicht mehr denken, nicht mehr leben, schwitzen, existieren nicht mehr richtig quasi, also können nicht mehr am Leben teilnehmen, obwohl sie im Leben stehen. Und diesen Frauen muss man eine Hormontherapie geben, auch den Frauen, die vielleicht sehr jung in die Menopause kommen, ne, so mit um die 40 zum Beispiel, weil die haben ja wirklich das Risiko für Osteoporose und Herz-Kreislauf-Probleme und vielleicht Demenz. Aber man sieht eben an den Leitlinien, dass hier auf keinen Fall die ganz klare Empfehlung herrscht, dass jede Frau jetzt mit modernen naturidentischen Hormonen äh, versorgt werden sollte. Und mhm. wir befinden uns in einer, vielleicht in einer Umbruchphase, aber hier ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und es ist, finde ich, immer noch differenziert zu betrachten. Es gibt Vorbehalte auch bei Gynäkologinnen und Gynäkologen männlicher und weiblicher mhm. Art. Äh, wir, wir befinden uns an einer interessanten Stelle in der Wissenschaft, wo wir noch nicht genau das Ende absehen können. Jedenfalls muss man nicht einen Horror haben vor den Hormonen. Diese naturidentischen Hormone, die heute ja, gerne gegeben werden, wo es ein naturidentisches Progesteron gibt und ein naturidentisches Östrogen, dann hofft man und nimmt man an, dass das besser vertragen wird, weniger Risiken sind. Trotzdem sind sie natürlich nicht mehr zur naturidentischen Zeit gegeben. Und auch die naturidentischen Hormone werden in 17 Syntheseschritten hergestellt. Es gibt die Kritiker, die sagen, das ist ja ein Werbebegriff. Man könnte zum Beispiel auch Gelbkörperhormone nehmen, nicht klassisches Progesteron, sondern davon Abkömmlinge, wenn bestimmte Fragestellungen bei einer Frau zu behandeln sind. Zum Beispiel, wenn sie antimännliche Effekte haben will ne? oder wenn man sie ein bisschen entwässern will oder was auch immer. Also es gibt so individuelle Entscheidungen, die man mit den Frauenärzten besprechen muss, was dann auch mal bedeuten kann, dass es kein naturidentisches Hormon ist, was deswegen nicht unbedingt schlechter sein muss.
0: Okay, das war jetzt sehr viel Information. Total super. Ich würde ganz gerne noch mal kurz rausgreifen, weil du so ein paar Stichworte nanntest. Osteoporose. Anfälligkeit für Alzheimer, habe ich das richtig? Demenz, Genau, ja. oder Demenz. Gibt es so ein paar, natürlich muss das jeder mit seinem Arzt besprechen, individuell, aber gibt es so ein paar Anzeichen? Also ich zum Beispiel, ich habe Osteopenie jetzt schon. Wäre es für mich dann gut, generell gesprochen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, dann auf eine Hormonersatztherapie zu gehen? Das ist auf jeden
1: Fall eine gute und richtige Frage. Mhm. Ja, die Hormone ähm, sind... Hilfreich gegen Osteoporose, aber auch natürlich tägliche Bewegung, Sport, sich fordern, den Knochen belasten und Vitamin D muss man natürlich ausreichend haben, mhm. äh, am besten in Verbindung mit K2, manchmal gibt man ja auch Kalzium dazu. Mhm. Und Vitamin B12 ist relevant, genug Eiweiß essen ist wichtig und auch der Bohrspiegel spielt eine Rolle. Es sind also viele Faktoren, wo man jetzt auch ohne Hormontherapie einer Frau helfen kann. Und um das zu entscheiden, das muss man internistisch individuell abklären lassen und auch schauen, besteht hier ein Risiko vielleicht für Brustkrebs. Das werden wir jetzt hier nicht besprechen, aber das muss man vorher abklären und dann muss man individuell abwägen, wenn Frauen unter Hormontherapie sind. Geht es ihnen oft sehr, sehr gut. Sie altern vielleicht auch optisch langsamer und auch innerlich, müssen aber dafür eben regelmäßig, finde ich, zum Check-up gehen. Also da, da muss man halt gucken, dass man das womöglich dann auch selber bezahlt. Ich glaube, in der Kassenmedizin ist man da nicht so großzügig, dass man zweimal im Jahr zum Brustultraschall äh, ja. einfach gehen kann. Ja,
0: gut. Also es gibt bestimmte Dinge, wo man hellhörig sein könnte. Und genau. Wie hast du denn den Beginn
1: der Wechslehre empfunden? Ja. Also ich habe schon Hormonfortbildung als Ärztin besucht und habe dann eben natürlich auch mit mir abgeglichen. Also ich weiß, was äh, auf einen zukommt. Es ändert sich die Zykluslänge oder die Art, wie man blutet. Und irgendwann blutet man weniger. Und diese Prozesse äh, beobachte ich natürlich auch und versuche immer nachzujustieren. Ne? Also, aber es, ich merke, dass Lebensstil... Und das Thema Hormone sind ein Thema, was man im Blick haben muss, zunehmend. Also ein, ein junger Körper kann viel kompensieren und ein alternder Körper mit und ohne Hormone braucht mehr Pflege, mehr Instandhaltung, mehr Support und auch individuelle Lösungen für individuelle Fragestellungen.
0: Mhm. Du hast ja gerade so ein tolles Live gemacht mit Professor Kleine-Gunk und da ging es auch um die Wechseljahre der Männer das ist ja noch viel tabuisierter oder es wird noch viel weniger darüber geredet als über die Wechseljahre der Frauen. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen, was im männlichen Körper passiert und um
1: welche Zeit das passiert? Bei Männern ist das so, dass die, die... Testosteronspiegel nicht so schnell verlieren wie eine Frau. Also wir Frauen haben ja dann irgendwann in den 40ern, 50ern einfach ist unser Eiervorrat alle, alle und dann gibt es keine Hormonproduktion mehr. Mhm. Punkt. Mhm. Bei den Männern sinkt der Testosteronspiegel sehr langsam oft so ab 35, 1% pro Jahr. Sie können aber sehr gut gegensteuern, wenn sie zum Beispiel Sport treiben, mhm. gut schlafen, schlank sind, Eiweiß zu sich nehmen. Also die können dann durchaus auch im hohen Alter noch gute Testosteronspiegel haben. Also selbst wenn sie sich ein bisschen reduzieren, haben sie nicht dieses Verlustgefühl, auch körperlich nicht dieses Verlustgefühl. Mhm. Und sie können ja auch im hohen Alter oft noch Kinder zeugen. Das können wir Frauen dann einfach nicht biologisch. Mhm. Egal wie wir uns fühlen, ob wir uns gut fühlen oder nicht. Und jede Veränderung beim Mann ähm, muss auch nicht immer behandelt werden. Man sagt, Testosteron gibt man Männern immer dann, wenn sie niedrige Spiegel haben und wenn sie schlapp und müde sind. Auch die können ein Osteoporose haben, wenn sie nicht abnehmen können. Ne? Dann ist das auf jeden Fall eine Option? Und dann gibt man den Testosteron oft auch zeitlich begrenzt. Man muss dann auch gucken, dass die Prostata keine Probleme macht. Also ne, Prostata-Karzinom ist ja bei den Männern dann immer so ein Thema. Auch die Dicke des Blutes muss man sich anschauen, sonst haben sie auch das Risiko für Gefäßereignisse. Auch hier ist also ein Urologe dann in dem Fall zuständig. Die Potenz, also wie die Erektionsfähigkeit ist, kann man nur teilweise dadurch beeinflussen. Also die Libido vielleicht schon, aber. Manchmal ist die Erektionsstörung, die Männer ja befällt, auch durch, durch Blutung bedingt, die vielleicht schlechter geworden ist. Also wenn ein Mann bis zum Alter von 40 Erektionsprobleme hat, dann kann das auch am Stress liegen, sehr häufig. Muss nicht, ist aber häufig. Ja? Eine Steuer, Kollegen, kleine Kinder, was auch immer. Ab 40 muss man immer schon auch denken, das ist vielleicht schon, dass der einen hohen Blutdruck hat, dass er Gefäße verkalkt hat. Vielleicht ist was mit Diabetes, mit Nerven. Da muss man zum Arzt und sich einmal komplett durchchecken lassen. Also nicht nur zum Urologen, sondern auch vielleicht internistisch mal. Denn man sagt, die Erektion ist die wünschelroute des Herzens. Es <lacht> kann also ein Vorbote sein, dass die Erektion, wenn die nicht mehr gut klappt, dass da vielleicht irgendwann ein Herzinfarkt droht und dann muss man rechtzeitig behandeln. Wenn man morgens aber noch seine Erektion hat und es eben auch zu verschiedenen Zeitpunkten am Tag klappt oder bei sich selbst klappt, ist es ja schon mal organisch nicht so schlimm um einbestellt. Aber das Thema muss man ernst nehmen, auch das muss man aus der Tabu-Ecke rausholen. Mhm. Und viele Männer arbeiten ja heute mit den, ich sage jetzt einfach mal zwei Firmennamen ohne Werbung zu machen, ich werde nicht geschmiert, mhm. ähm, Viagra und Cialis zum Beispiel, ne? das mhm. sind solche erektionsfördernden Medikamente, die in unterschiedlichen Dosen oder auch an unterschiedlichen Tagen, je nachdem, ob man den Einsatz kurz bevorstehend hat oder ob man dauereinsatzbereit sein will oder ein Partywochenende vor sich hat. Auch da kann man unterschiedlich die Tabletten auswählen mhm. und mittlerweile ist es sogar so, dass man sagt, wenn der Unterleib gut durchblutet ist, allein durch so eine Tablette, also nicht immer nur zum sexuellen Event, sondern einfach so, kann man auch da zum Beispiel Prostatapflege betreiben, mhm. indem man einfach da unten für eine bessere Durchblutung sorgt. Also mhm. Mittlerweile ändert sich auch hier die Medizin und es kommt raus aus der reinen Sex-Ecke, wobei das ja auch nicht schlimm ist, wenn jemand Sex hat. Im Gegenteil, das gehört auch zum Leben dazu und es sollte auch ein Lebensqualitätsbaustein sein. Aber mittlerweile sieht man, dass eben viele Medikamente nicht nur eine Indikation haben, sondern eben auch viele positive Seiten für den alternden Menschen
0: mhm. haben. Welche Krankheiten kommen in der Lebensphase zwischen 50 und 60 am häufigsten vor?
1: Es ist ja so, dass die Empfehlung explizit lautet, zum Beispiel zur Darmspiegelung zu gehen mit 50 als Mann, mit 55 als Frau. Und jetzt will man sogar das Alter runtersetzen um nochmal fünf Jahre, weil man sieht, dass die Erkrankten häufiger jünger sind. Wenn im Darm Polypen sind, dann können die Entarten im Verlauf von zehn Jahren und dann Krebs machen. Das heißt, man kommt dem Krebs zuvor, wenn man rechtzeitig die Spiegelung macht und dann gleich in derselben Sitzung etwaige Polypen oder sonstige Geschwulste einfach abträgt. Dann mhm. sind die nicht mehr in der Lage zu entarten und man hat eine aktive Vorsorge betrieben. Das also sollte man auf jeden Fall tun. Und es ist auch so, dass wenn ich jetzt meine Patienten untersuche, ich bin ja von Hause aus Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, aber auch Ernährungsmedizin und Venenheilkunde. Und ich mache sehr viel Ernährungsmedizin. Das heißt, ich schaue im Blut nach und sehe, oh, jetzt sind die Cholesterinwerte häufig erhöht was mit dem Übergewicht, mit dem langsamen Muskelabbau, mit dem schlechteren Schlaf, mit dem Lebensstil zu tun hat, aber auch zum Beispiel mit der Hormonsituation. Also gerade Frauen, wenn die ihre Östrogenlevel äh, verlieren, dann steigt ihr Cholesterin ein bisschen. Mhm. Und das ist ein Gefäßrisiko. Mhm. Auch der Blutzucker kann steigen, die Insulinresistenz entsteht. Also man sieht häufiger in diesem Alter Menschen mit einem schon leicht angestiegenen Langzeitblutzucker mhm. Manche, die so eine Gichtveranlagung haben, haben plötzlich Harnsäurespiegel, die man sieht. Das heißt, der Stoffwechsel wird langsamer und es kommen erste Folgebeschwerden. Der Schlaf ist ein ganz großes Thema. Also Schlafstörungen kommen auch durch Hormonmangel. Und das ist halt auch eine Indikation, warum man Menschen unter Umständen mit Hormonen hilft. Oder Frauen dann auch insbesondere, wenn Progesteron fehlt, kriegen die einen dickeren Bauch. Mhm. Und sie schlafen nicht mehr so gut. Das heißt, man gibt das gerne, um den Schlaf wieder zu ermöglichen. Hier kann man übrigens auch mit Melatonin, pulsatilem Melatonin arbeiten. Das ist so ein kleiner eine spezielle Tablette, wo dieses Hormon der Dunkelheit, was wir auch in unserem Körper freisetzen, so in ganz kleinen Pulsen freigesetzt wird und das über die ganze Nacht, also nicht nur eine kurze Spitze, dass man schnell einschläft und auch nicht in Form von Retard, wo man nächsten Morgen womöglich müde ist, sondern kleine Pulse. Und dieses pulsatile Melatonin kann auch ein guter Schlafhelfer sein. Melatonin ist auch gleichzeitig ein Genwächter. Das heißt, es ist Anti-Aging und es schützt auch die Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke. Man tut sich also durchaus was Gutes, wenn man das mal erwägt und ausprobiert. Zur Prophylaxe drei Milligramm, wenn man schon Probleme hat, fünf Milligramm. Und wenn man ein richtiges Leiden hat, kann es sogar noch mehr sein. Wir verlieren Melatonin im Laufe des Lebens. Als Kind hatten wir die zehn- bis hundertfache Dosis, als wie wir wenn wir erwachsen und älter sind. Und wir sehen das eben an der senilen Bettflucht. Mhm. Das ist eben keine Sache des Alters, sondern eigentlich eine Sache des Melatoninmangels. Also das sind die, würde ich sagen, jetzt mal so die häufigsten Beschwerden. Und dann steigt natürlich leider auch das Krebsrisiko. Wir haben ja gerade Daten gesehen, dass in den letzten Jahrzehnten das Krebsrisiko in dieser Phase unter 50, also zwischen 40 und 50 sich um 80 Prozent erhöht hat. Das heißt auch hier nochmal wirklich der Appell rechtzeitig Vorsorge machen, lieber einmal zu viel auch vielleicht mal die Oberbauchorgane sich anschauen lassen. Das gehört nicht normalen Vorsorgeprogramm, aber zum Beispiel Nierenkrebs erkennt man nur so rechtzeitig und kann mhm. den auch heilen. Hast du eine Vermutung, woran das liegt? Naja, es wird ja diskutiert, woran es liegen könnte. Man nimmt halt an, das ist vielleicht sicherlich der Lebensstil und die Ernährung, die sich verändert hat. Wir sitzen mehr, wir essen industriell veränderte Nahrung, wir nehmen weniger Pflanzenstoffe zu uns, wir essen auch häufiger und, und ausgedehnter. Ne? Wir haben ja ein großes Essensangebot, was ja auch toll ist, aber es ist manchmal zu viel des Guten. Und wir wissen, dass, wenn man ja fastet oder auch mal hungert, dass das Leben verlängert und auch Zellmüll wegräumt und Zellschäden repariert. Mhm. Und wenn man jetzt immer industriell veränderte Kosten mit gehärteten Fetten und viel Zucker zu sich nimmt und übrigens auch Kuhmilch, da gibt es auch Daten dazu, das sind alles in diesen Mengen, die das konsumiert wird, Risikofaktoren für Krebserkrankungen.
0: Werbung. Ich freue mich heute wirklich sehr, die Berliner Volksbank als Werbepartner bei 50 über 50 zu haben. Berliner Volksbank, das ist die Bank, die sich einsetzt. Das sagen sie nicht einfach so, sondern das ist so. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Chancengleichheit und Female Empowerment, das sind zwei der Dinge, für die sich die Bank nun auf den Weg macht und immer stärker einsetzt. Und ich kenne auch das Team, das dafür verantwortlich ist und mit voller Kraft für diese Themen kämpft. Mit dem Veranstaltungsformat Salon F, das F steht hier für Frauen, Führung und Finanzen, beispielsweise ermächtigt die Berliner Volksbank speziell Frauen in ihre Kraft zu kommen. Im Mittelpunkt steht dabei jede einzelne Teilnehmerin und es geht darum, die Gemeinschaft zu stärken und einander mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Ich durfte die erste Veranstaltung besuchen, bei der Karin Kuschig, die Bestseller-Autorin mit ihrem Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen, begeisterte. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass die Veranstaltung nicht nur für geladene Gäste, Kundinnen und somit die Außenwirkung veranstaltet wurde, sondern einen Tag später nochmal intern für die weibliche Belegschaft der Berliner Volksbank wiederholt wurde. Sehr sympathisch. Vielen Dank an die Berliner Volksbank für die Unterstützung meines Podcasts und somit auch dem Sichtbarmachen vieler Frauen in der Lebensmitte. Auch das ist Female Empowerment. Jetzt möchte ich euch noch meinen zweiten Werbepartner vorstellen. Ich freue mich auch heute wieder, den Deutschen Olympischen Sportbund als Werbepartner zu haben. Im Podcast Gesund in Sport Deutschland geht es eben nicht um olympische Hochleistungen, denn Sport ist für jeden und jede von uns wichtig, egal ob wir Couch Potato oder Marathonläuferin sind. Im Podcast geht es um Fragen wie, wie beginne ich am besten mit Sport und welcher ist der richtige für mich? Wie kann ich durch Sport meinen Rücken stärken? Jede Folge hat einen Gast, der sich genau auskennt. ExpertInnen und Sportstars wie Franziska von Almsig, Maria Höfel-Riesch oder Professor Dr. Ingo Frohbüse klären über die Fragen rund um das Training auf. Die aktuelle Folge im Dezember hat Steffi Platt von der Fierce Run Force zu Gast und beschäftigt sich mit der Frage, wie wir am besten zyklusorientiert trainieren. Hört mal rein, den Link findet ihr in den Shownotes. Das Hören des neuen Podcasts motiviert auch hoffentlich euch zu mehr Bewegung und schärft euren Blick auf eure Gesundheit. Danke an den Gesund in Sport Deutschland Podcast vom Deutschen Olympischen Sportbund für die Unterstützung von 50 über 50. Werbung Ende. Inwieweit würdest du sagen, haben wir unsere Gesundheit selbst in der Hand? Also du hast das im Nachwort ganz schön beschrieben. Vielleicht magst du das selber noch mal zusammenfassen, was dein
1: Gedanke dazu ist. 10 bis 30 Prozent der Langlebigkeit oder auch der Erkrankungen, die wir bekommen, sind genetisch mhm. festgelegt. Ne? Auch die Haut, wie sie altert. 10 bis 30 Prozent, das ist nicht wahnsinnig viel. Der Rest ist Lebensstil und Umweltfaktoren. Das heißt, hier haben wir sehr viel selber in der Hand. Und ja, es gibt Schicksalsschläge und eben solide Tumoren oder was auch immer, die plötzlich entstehen. Wenn die aber auf einen gesunden Körper treffen, zusammen mit der sehr modernen Medizin, haben Menschen die Chance, diese Krebse oder diese, diese Ereignisse auch besser wieder zu überstehen. Das heißt, es ist immer sinnvoll, auch wenn man schon mal eine Krankheit hatte oder eine blöde Genetik hat, sich um sich zu kümmern. Und die wichtigsten Säulen dabei sind, ganz grob und pauschal gesagt, die Ernährung, also überwiegend Pflanzenkost übrigens essen, viele Ballaststoffe, die auch die Darmflora pflegen, Mikronährstoff und, und, und bunte Pflanzenfarben. Das ist alles wichtig zum Thema Ernährung, um länger zu leben und länger gesund zu sein. Der Schlaf ist ganz relevant. Die Bewegung, wenn wir Sport und Bewegung in Fläschchen abfüllen könnten, wäre das das Anti-Aging-Mittel schlechthin. <lacht> Fasten ist ein ganz toller, effektiver Faktor. und Da gibt es, wenn man das nicht kann, auch das Scheinfasten, wo man nur 800 Kalorien am Tag isst, aber rein vegan und verteilt auf drei Mahlzeiten. Da tut man genauso, als würde man richtig fasten. Das ist irgendwie alltagsfreundlicher. Das hat der Gerontologe Walter de Longo beschrieben. Und dann ist natürlich Stress ein großer Faktor. Ich messe zum Beispiel meinen Blutzucker. Ja, Ich habe so einen Sensor in meinem Oberarm und mache das aus Interesse auch durchaus aufgrund von genetischer Veranlagung in der Familie. Und dann gucke ich nach, was macht denn mein Blutzucker? Und wenn ich gestresst bin, dann knallt der einfach viel höher, mhm. als wenn ich ganz entspannt bin. Daran sieht man, welchen Effekt schlechter Schlaf hat, also nicht nur, dass man sich nicht erholt und die Zellen sich nicht reparieren können und man müde ist und faltig und unausgeschlafen aussieht. Nein, auch der Stoffwechsel wird negativ beeinflusst. Menschen können dann auch nicht mehr abnehmen. Mhm. Ne, auch Leute, die zum Beispiel schnarchen und Atemaussätze haben, da muss man sich drum kümmern. Die haben ein verkürztes Leben sonst, weil da kommt Diabetes, Übergewicht, Herzinfarkt, Schlaganfall, Libidoverlust. Und dann sind natürlich die menschlichen Kontakte nicht zu verachten. Das sich berühren, die Sexualität, der kognitive Austausch mit Mitmenschen zu Themen. Also Sprachen lernen, Reisen machen, Tanzen gehen, sich zusammen treffen, Schach spielen, was auch immer. Das sind ja, das sind so Sachen, wo man immer so drüber lächelt. Ach jetzt, die machen jetzt einen Italienisch-Kurs. Aber es ist genau das, was man braucht, um auch diese Säule des Anti-Aging zu betreiben. Und dann gibt es noch so Sachen wie Waldbaden, wie Sauna wie hochintensives sportliches Training oder wie Eisbaden, nämlich Reize setzen. Der Körper will nicht immer denselben Trott, er will Reize, die aktivieren ihn dann praktisch trainiert zu werden, also die Reize zu bekämpfen und sich wieder in die Balance zu bringen. Mhm. Stell dir mal vor, du springst in so ein Eiswasser, dann ist dein Körper ja völlig in Wallung und dann muss er erstmal das ganze System checken und die Immunzellen werden schnell rausgespült, der Blutdruck muss wieder reguliert werden, die Haut muss durchblutet werden und das ist super gesund um den Körper aufzuwecken, einen kleinen Arschtritt zu versetzen. Und so ist das eben auch mit diesen anderen Reizen, die man so setzen kann. Mhm. Wobei das den Körper natürlich auch in Stress versetzt, den wir eigentlich vermeiden wollen. Oder wann ist das gut? Ja, da trainiert den Körper. Also mhm. so kleine gezielte Stressoren zu setzen, mhm. nennt man Hormes Hormesis mhm. im Anti-Aging. Mhm. Und das kann man schon machen. Sport zum Beispiel ist ja auch ein Stressfaktor. Das kann man auch messen. Während des Sportes werden viele freie Radikale freigesetzt. Mhm. Freie Radikale. Das sind jetzt, ich jetzt komme aus Berlin, ist keine politische Vereinigung, <lacht> ja. sondern das sind aggressive Moleküle. Sauerstoff ist da beteiligt. Sauerstoff ist ja sonst immer O2, also O2. Mhm. Zwei Atome geben sich die Arme und sind miteinander ruhig. Aber bei diesen aggressiven Sauerstoffradikalen etwa, da will dieses eine Sauerstoffatom sich immer mit irgendwas anderem verbinden. Und das tut es mhm. eben mit den Zellen und mhm. den Geweben. Und das wird bei, bei Sport schon richtig doll ausgeschüttet. Aber beim Sport werden auch die Kompensations- so und Reparaturmechanismen hochgefahren. Mhm. Auch das kann man messen. Das heißt, Sportler sehen länger jung aus, wenn sie Sonnenschutz betreiben. <lacht> und wenn sie es jetzt nicht übermäßig... Ne? Also klar kriegen sie Arthrose, wenn sie jetzt Extremleistungssport machen. Mhm. Aber Sportler können mit diesem Anti stress system was in Reaktion auf ihren Stress kommt, eben auch Stressoren wie mal Schlafmangel oder mal eben Stress mit der Steuer oder vielleicht auch mal ein Gläschen Alkohol oder eine Krankheit besser überstehen. Ihr Immunsystem ist viel trainierter. Was auch wichtig ist vielleicht, dass man immer im Blut auch guckt, also zur Vorsorge geht, auch Organe sich anguckt, wo sind meine individuellen Schwächen. Also pauschale Lösungen sind für alle wichtig, aber wir haben auch individuelle Schwächen. Manche haben schwächere Knochen, andere haben ein Tumorrisiko genetisch, die nächsten haben ein Herz-Kreislauf-Risiko genetisch. Und manchmal fehlt uns einfach etwas im Blut. Als Ernährungsmedizinerin messe ich auch die Mikronährstoffe und dann sehe ich, ach guck mal, der hat ja viel zu wenig Zink oder Biotin oder Vitamin D oder Selen oder Omega-3-Fettsäuren. Und dann gebe ich auch Nahrungsergänzungsmittel. Ab Mitte 30 habe ich das Gefühl, wir sind so ein bisschen der Natur langsam egal. Ja, Unsere fortpflanzungsfähige Phase geht langsam dem Ende zu mhm. und die Evolution spielt dann keine Rolle mehr für die Menschen. Das heißt, danach ist so ein bisschen Schicksal. Wir sind im Schicksal ausgeliefert mhm. und dann müssen wir anfangen mit den Instandhaltungsarbeiten. Das heißt, da müssen wir wirklich gucken, reicht es, was ich über die Ernährung schaffe oder muss ich auch noch mal mit Nahrungsergänzungsmitteln nachhelfen? Und alle Vorsorgeangebote bitte unbedingt explizit nutzen und vielleicht darüber hinaus auch mal einen Herz-Kreislauf-Check machen.
0: Mhm. Hast du denn irgendwie einen Tipp? Weil, also Bei mir persönlich ist es zum Beispiel so, bei diesem, ganzen Supplements und Nahrungsergänzungsmitteln. Ich weiß das, dass das gut ist und ich weiß auch, warum wir das brauchen, aber trotzdem fühlt es sich so unnatürlich an und ich habe irgendwie wie so eine Hürde zwischen mir und diesen Tabletten, die ich dann da irgendwie täglich nehmen muss. Warum ist das so verankert und wie können wir
1: das überkommen? Ich sehe jetzt eine sehr junge Frau optisch vor mir. Du siehst sehr jung aus, obwohl du ja helle Haut und Augen und Haare hast. Da würde man denken, sehr sonnenempfindlich, kriegt schnell Flecken und Falten. Nein, du hast offensichtlich sehr gut aufgepasst und bist biologisch für mich sichtbar deutlich jünger. Klar, hat man da vielleicht noch keinen Leidensdruck, aber es ist sinnvoll, wenn du da skeptisch bist, mal in dein Blut zu gucken. Das zahlen die gesetzlichen Krankenkassen nicht. Das ist dann etwas, was man mal investiert womöglich, wenn man sich das leisten kann und schaut, was fehlt mir denn vielleicht. Und wenn du dann siehst, ja, in der Tat, Vitamin D fehlt mir, dann bist du sehr motiviert, das einzunehmen. Denn du willst nicht noch mehr in die Sonne gehen, um deine Haut nicht voraltern zu lassen Schäden zu bekommen oder Hautkrebsrisiko zu steigern. Mhm. Aber wir wissen ja, und es steht auch beim Deutschen Krebsforschungszentrum zum Beispiel, wie viele Menschenleben mittlerweile durch Vitamin D zu retten sind. Mhm. Ich weise mal kurz
0: auf dein Buch hin. Das heißt Genial, Vital und es ist ein wahnsinnig tolles Nachschlagewerk für alle Fragen, die man so haben kann zur Gesundheit und zum Älterwerden. Also vielen Dank, dass du das geschrieben
1: hast. Ich danke dir. <lacht> Also Vitamin D3, ja, mhm. das kommt über die Ernährung, deswegen heißt es Vitamin D, aber der Körper kann es ja auch selber herstellen in mhm. der Haut, ne, in der Sonne. Mhm. Und deswegen ist es auch zugleich ein Hormon. Das ist also sehr wichtig. Es gibt zwei Quellen, die der Körper, die Natur sich ausgedacht haben, dass man da an das Vitamin D rankommt. Und man sagt, dass am Äquator gibt es weniger Erkrankungen an Brustprostata oder Darmkrebs. Und es gibt drei große Meta-Analysen der letzten Jahre, die gezeigt haben, dass eine Ergänzung mit Vitamin D die Sterberate an Krebs um 13 Prozent verringern würde. Und das Deutsche Krebsforschungszentrum hat errechnet, dass Vitamin D-Gaben für alle Deutschen ab 50 etwa 30.000 Todesfälle im Jahr vermeiden und bei gleichzeitiger Kostenersparnis 300.000 Lebensjahre gewonnen werden können. Wow. Das heißt, mhm. es ist nicht mehr nur so, dass du das jetzt gegen Rachitis, also weiche Knochen oder Osteoporose nutzt, sondern dass es auch an allen anderen Organsystemen einen Effekt hat. Mhm. Wir geben das als Hautärzte zum Beispiel auch gegen Autoimmunerkrankungen, bei Neurodermitis, bei Haarausfall also und auch übrigens als unterstützende Prophylaxe gegen Hautkrebs. Und mittlerweile weiß man, dass man jeden Tag am besten sogar sein Supplement nimmt und nicht mehr nur einmal in der Woche. Da gibt es noch bessere Schutzeffekte. Also das bedeutet, wenn du einen Zielbereich von 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter im Blut haben möchtest. Das mhm. kannst du dir beim Hausarzt oder in deinem örtlichen Labor messen lassen. Dann müsstest du wahrscheinlich als normale, gesunde Erwachsene 1000 bis zu 4000 Einheiten Vitamin D3 am Tag zu dir nehmen, um mhm. diese Spiegel zu erreichen. Mhm. Das ist ein fettlösliches Vitamin, also in fettlöslicher Form mit Öl oder eben zu, zu einem fettigen Essen. Und du musst es vielleicht doch auch kombinieren mit K2. Vitamin K2 hilft dann beim Verknöchern des Knochens und dass die Gefäße aber nicht verkalken. Also mhm. das hat mittlerweile auch eine ganz gute Empfehlungslage. Mhm. Okay, also macht total Sinn. Omega-3, das ist zum Beispiel mhm. im Fischöl, da gibt mhm. es EPA und DHA, die beiden Formen. Auch im Algenöl enthalten, da muss man aber gucken, da ist DHA drin, aber EPA oft zu wenig. Es muss also äh, vielleicht explizit auf der Packung stehen, dass da auch ausreichend EPA drin ist. Mhm. Aber dieses Fischöl oder dieses potente Algenöl ist effektiver als zum Beispiel nur Leinöl, Walnussöl, Hanfsamenöl, Rapsöl. Das pflanzliche Omega-3 wird nur zu 5% ungefähr umgewandelt in dieses potente EPA und DHA. Was man aber braucht um sein Herz-Kreislauf-System zu schützen, um das Gehirn vor Demenz zu schützen, um Entzündungen zu bekämpfen und seine Zellkraftwerke zu unterstützen. Mhm. Im Grunde kannst du nicht nur Vitamin D blind nehmen, sondern auch Omega-3-Fettsäuren blind nehmen, weil das sehe ich auch jeden Tag im Blut. Die Leute haben davon zu wenig. Die essen viel Omega-6, also tierische Produkte, Arachidonsäure. Das mhm. fördert Entzündungen. Die essen auch Pflanzenöle wie zum Beispiel Weizenkeim oder Distelöl, oder Maiskeimöl, da ist auch Omega-6 drin. Das Verhältnis ist das Wichtige. Wir brauchen im Körper ja eine Balance von Entzündung und Anti-Entzündung. Okay. Beides brauchen wir. Und Omega-3 macht anti und Omega-6 macht Entzündung. Und das Verhältnis sollte, vielleicht war es in der Steinzeit mal 1 zu 1, aber auf jeden Fall 1 zu 4 sein oder 1 zu 5. Also 1 ist, steht für das Anti-Entzündung und 4 für Entzündung. Und wenn wir im Blut gucken, haben die Leute 1 zu 10 oder 1 zu 20. Also ganz schlechtes Verhältnis von anti -Entzündung zu Entzündung. Und damit haben sie dann wirklich Voralterungsprozesse und auch Erkrankungen im Körper. Heißt es immer
0: was ganz Schlimmes, wenn man hohe Entzündungswertungen im Blut hat?
1: Es gibt mehrere Veränderungen, die in Zellen passieren können. Das ist zum einen ja Entzündungswerte, die erhöht sein können. Da gibt es vielfältige, die gelten als nicht gut. Die Kommunikation der Zellen untereinander kann gestört sein. Es kann Veränderungen im Erbgut geben. Das Erbgut kann auch verklebt sein. Gute Gene können vielleicht nicht mehr abgelesen werden. Manchmal weiß man, dass Menschen im ganzen Körper vorgealtert sind oder zum Beispiel nur in ihren Immunzellen oder bei Frauen mit Brustkrebs zum Beispiel nur im Brustgewebe. Das gibt's, dass also Erbgut verklebt ist. Epigenetische Veränderungen sind das. Es gibt aber auch ganz kleine Partikel, die gerade erforscht werden, mikroRNA Das sind so kleine Botensubstanzen, die den ganzen Tag äh, entstehen, bei Stress, bei Küssen, an der Straßenbahn, wenn wir was essen. Äh, und das sind so kleinteilige und variable Informationen, die ebenfalls eine Rolle spielen. Dann gibt es so Nährstoffschalter in der Zelle, die überfrachtet sein können. Es gibt freie Radikale, die Schäden an Zellbestandteilen machen können. Es kann verklebtes Eiweiß geben. Es könnten zu hohe Zuckerwerte immer zum Beispiel Eiweiß funktionslos machen. Eiweiß kann fehlgefaltet sein, also nicht mehr in der schönen Form. Also das Auto ist quasi noch da. Es kann aber leider nicht mehr fahren, weil es irgendwie einen Unfall hatte und zerknautscht am Straßenrand liegt. Und das kann teilweise repariert werden, aber auch die Reparaturstoffe werden weniger. Und es ist also eine große Gemengelage an vielen Faktoren. Und da ist eben diese stille Entzündung ein Faktor, der aber nicht zu verachten ist. Zum Beispiel Menschen mit viel Bauchfett, ja, also die so organumlagerndes Fett haben, die haben sehr viel Entzündung, das Fett im Bauch gilt als hormonaktiv, als entzündungsaktiv und ist ein ganz doller Altersbeschleuniger. Mhm. Es gibt aber viele Methoden, wie man allen diesen nervigen Veränderungen begegnen kann. Das ist auch ein Teil in meinem Buch, wo ich schreibe, was man nicht nur für die Organgesundheit tun kann, für den ganzen Körper tun kann, sondern auch für die einzelne Zelle tun kann. Mhm. Also das heißt, wenn es
0: ein Ungleichgewicht in meinem Körper gibt, dann kann ich es auch einfach wieder ausbalancieren. Man kann, vieles
1: einfach mal ja. man kann vieles ausbalancieren und ja. man hat eben bis zu 70 Prozent selber in der Hand. Mhm. Und nochmal, das ist mir ganz wichtig, man ist nicht schuld an Krankheit. Krankheit kommt. Auch ganz kleine Menschen, die noch nicht lang gelebt haben und sich wirklich noch keine ja, weder Stress noch Schuld haben zukommen lassen, auch die können ja krank werden. Aber es lohnt sich immer, den Körper zu pflegen denn selbst wenn eine Krankheit mal da ist und die auf einen relativ gesunden Körper trifft, wird diese Krankheit besser zu überstehen sein oder man kann damit besser durchs Leben gehen. Kannst du vielleicht noch mal drei einfache
0: oder schnelle Tipps geben, die jeder generell beachten kann, um gesund älter zu werden?
1: Wir haben ja vorhin über das Thema Frauen und Hormone gesprochen. Hier hatte ich gesagt, individuelle Entscheidung, mhm. Risikoprofil betrachten und nicht übermäßige Angst vor einer Hormontherapie, Hormonersatztherapie haben. Aber es gibt unterschiedliche Herangehensweisen. Man kann zum Beispiel erstmal, wenn man nur schwitzt, auch mit Traubensilberkerze arbeiten. Das ist ein pflanzlicher Stoff, der auch schon vielen Frauen hilft. Phytoöstrogene sind ebenfalls unter Umständen durchaus schützend, auch schon in jüngeren Jahren. Man weiß das aus Asien. Dort wird weniger Brustkrebs entwickelt und man denkt, das könnte auch an den Phytoöstrogenen aus der Sojapflanze liegen. Gibt es auch im Rotklee, weil das den starken Östrogeneffekt relativiert, also praktisch, dass diesen diesen Druck aufs Brustgewebe beispielsweise durch die Phytoöstrogene runterfährt. Mhm. Auch später in der Perimenopause können die hilfreich sein, aber auch die sind leider nicht bis ins Letzte erforscht. Also das ist etwas auch, was man individuell bespricht, aber für Frauen, die vielleicht noch zurückhaltend sind mit Hormonen. Mhm. Man kann Hormone lokal in der Vagina verabreichen und in der Vulva. Und zwar ist das dann nicht das Estradiol, sondern das Estriol das E3, welches nicht in den Körper übergeht. Also für Frauen, die ängstlich sind, die können mit lokalen Hormonen in der Vagina und Vulva der Atrophie, der Trockenheit, der Blasenschwäche in Zukunft ein bisschen entgegenwirken und sehr effektiv durchaus. Und das gibt es auch in Kombination mit Milchsäurebakterien zum Trinken oder auch Reinschieben. Okay, und das ist nicht risikoreich? Ist weil nicht risikoreich es ist nicht okay. für das Brustgewebe, mhm. ja, weil es nur lokal wirkt. Und man braucht nicht mal... Progesteron dazu, welches man ja sonst, wenn eine Frau eine Gebärmutter hat, dazu gibt, um einen Krebs der Innenhaut der Gebärmutter vorzubeugen. Mhm. Das heißt, dieses E3 in der Vulva-Vagina kann ganz separat gegeben werden. Mhm. Das finde ich ist schon mal ganz wichtig zu wissen oder auch, wenn man gar keine Hormone haben will oder darf, aus irgendwelchen Gründen, dann kann man das auch lasern. Den Intimbereich kann man lasern mit einem Intimlaser wo ganz kleine Löchlein in die Schleimhaut geschossen werden, quasi Impulse, mhm. die müssen heilen. Die wird es sehr kontrolliert, es tut wirklich kaum weh. Und dadurch wird das Gewebe, das vielleicht trocken und rau ist, wieder rosig und saftig. Okay. Mhm. Die Hormontherapie, wenn man sich dafür entscheidet, macht man durchaus ein paar Jahre. Aktuell gilt es, dass man das vielleicht fünf Jahre macht und dann auch irgendwann wieder aufhört. Das Risiko für Brustkrebs steigt, nämlich nach auch einer gewissen Zeit, nach aktuellen Erkenntnissen. Aber auch hier gibt es mittlerweile Ärzte, Ärztinnen, die sagen, ach, man kann es auch länger machen. Man mhm. muss halt einfach nur dann auch sein Gewebe beobachten lassen und regelmäßig zur Vorsorge gehen. Mhm. Zweitens wichtig ist, Darmflora im Blick haben. Auch das ist ein großes Forschungsfeld aktuell. Auch hier mhm. ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Hier schon mal pauschal der Tipp, jeden Tag Lösliche Ballaststoffe essen. Mein Liebling sind die Akazienfasern. Mhm. Tut man in Wasser, rührt man um und trinkt sie oder nimmt sie als Soßenandicker. Auch schön sind Flohsamenschalen, auch schön sind Leinsamen. Diese bitte immer nur aus der Apotheke, denn die sind auf Cadmium überprüft. Mhm. Oder den Lieferanten fragen, ob sie das geprüft haben bei dem Bioprodukt, das man kauft. Mhm. Auch gut sind Wurzelgemüse und bittere Salate, einmal erkaltete Kartoffeln. Und Apfelschalen, also praktisch Äpfel oder ein bisschen noch unreife Bananen. Also es gibt ganz viele Lebensmittel, die habe ich auch in meinem Buch aufgeführt, mhm. die lösliche Ballaststoffe liefern. Und die sind Düngemittel für die Milchsäure und Bifidobakterien und andere Bakterien, die den Darm jung halten. Denn auch die Darmflora altert. Da verschiebt sich das Gleichgewicht in Richtung Fäulnisbakterien. Und dem kann man begegnen, indem man viele lösliche Ballaststoffe isst mhm. und außerdem probiotische Nahrungsmittel ist. Ich war jetzt in Japan, dort gibt es zum Beispiel fermentierte Sojabohnen, heißt Natto, riecht nach Käsefüßen, ist aber mega gesund. <lacht> oder das Getränk der Langlebigen auf Okinawa, effektive Mikroorganismen, 33 Bakterien und Hefen, die zusammen Stärke oder ja, fermentiert haben Und dann praktisch in der Gruppe als total Gesundheitsgetränk, so ähnlich wie Brottrunk ist das, mhm. wirken oder unpasteurisiertes Sauerkraut oder Kimchi vom Koreaner. Auch fermentiert ist Buttermilch, mhm. ist ähm, original griechischer Joghurt oder Kefir, nur bitte am Ende eben kein pasteurisiertes, todpasteurisiertes Produkt. Also das heißt, am Ende muss es noch eine frische Flora drin geben. Man kann sowas auch selber machen. Das heißt, die Darmflora hält man fit, indem man Ballaststoffe und probiotisches, lebendiges Essen zu sich nimmt. Und manchmal kann man auch mit Pulverchen für eine gewisse Zeit nachhelfen. Das machen wir bei Erkrankungen, zum Beispiel der Haut mhm. oder auch bei internistischen Erkrankungen. Mal als Kur anstatt einer medikamentösen Therapie kann auch sehr gut helfen. Mhm. Und der dritte wichtige große Bereich ist mehr Pflanzenessen. Also wenn man Eiweiß isst, übrigens kann das auch durchaus pflanzliches Eiweiß essen. Man soll mehr Eiweiß essen. Die meisten essen zu wenig, aber gerne den Fokus auf pflanzlichem Eiweiß, zum mhm. Beispiel Hülsenfrüchte und Vollkorn und Nüsse und Saaten dabei sein. Auch Pseudogetreide, Quinoa oder Amaranth mhm. oder Lupine. Von den ähm, sonstigen Getreiden sind Hafer und Hirse auch sehr gut. Ja, also das sind mal Alternativen zum ewigen Weizen, der ja oft auch Entzündung fördern kann und auch totales Kunstprodukt mittlerweile ist. Mhm. Also Buchweizen auch ist auch gut. Mhm. Also dass man hier mal ein bisschen neue Wege geht, mehr Pflanzenkost und vielleicht im Blut mal checken lassen, was fehlt mir denn? Ich brauche bunte Pflanzenfarben, ich brauche Chlorophyll in Form von matcha pulvertee Petersilie oder grünen Smoothie oder Salaten. Ich brauche rote Beete mit dem ähm, blutdrucksenkenden Betanin. Ich brauche Möhrensaft mit dem Beta-Carotin, das schützt die Haut, macht Anti-Aging und verlängert den Eigenschutz gegen die Sonne. Ich brauche Tomatenmark, da ist das rote Lycopin drin, das ebenfalls ein ganz starkes Anti-Aging-Mittel ist. Und ich brauche eben alle Pflanzenfarbstoffe. Und wenn aber etwas nicht, Pflanzenfarbstoffe und auch die zusätzlichen Stoffe, die in der Pflanze drin sind, Mineralien, Vitamine, mhm. Ballaststoffe. Ob das wirklich reicht, das kann ich im Blut messen. Und wenn mir dann da was fehlt von Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen, dann gerne nachhelfen. Und das, was man blind geben kann, das ist häufig Vitamin D in niedriger Dosis mit K2. Ist oft Zink, kann man immer mal wieder machen. Selen, Omega-3-Fettsäuren, vielleicht ab und zu Biotin. Für viele Frauen ist Eisen notwendig. ja. Wenn die noch bluten, dann verlieren die Eisen. Und das macht auch müde und alt und Immunsystem schlapp. Die Schilddrüse unbedingt checken. Auch die hat einen großen Einfluss auf den Stoffwechsel. Ja, und die anderen Sachen, diese B-Vitamine, und da würde ich wirklich gucken, die würde ich nicht mit dem Gießkannenprinzip blind einnehmen, sondern wirklich gucken, ob mir da was fehlt. Denn sonst wird der Körper auch erlahmen. Wenn man ihn also übermäßig mit Vitaminen als Supplement versorgt, dann hat man durchaus auch einen gegenteiligen Effekt. Das ist nicht gesund. Mhm. Und deswegen... War deine Sorge, die du kurz formuliert hast, ob sich das wirklich so gut anfühlt, ob das so richtig ist, berechtigt? Also Gießkanne ist nicht gut, sondern bewusst auswählen und was da gut ist, das habe ich hier auch aufgeführt und gerade eben nochmal zusammengefasst.
0: Vielen Dank für all die wertvollen Informationen und ich empfehle ganz dringend, dieses Buch zu Hause zu haben, weil man da alles nochmal nachlesen kann und noch viel mehr. Und ja, ich glaube, es ist ein guter Begleiter. Ich danke dir. Gary Weber feiert die Vielfalt der Frauen und schenkt euch 10% mit dem Code GERRYLOVE. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.